0: Soy Sandra Linares y hoy, en el podcast Las almas Despiertas, entrevisto a Oyana Murguiondo. Tras el diagnóstico en 2019 de una enfermedad rara llamada acalasia, se embarcó en un proceso de sanación. Sin someterse a la cirugía que le proponían los médicos y contra el pronóstico que le daban, cada día está mejor. Está convencida de que si sanamos nuestro interior, nuestro cuerpo manifiesta curación. Es autora del libro ¿Por qué a mí? Los episodios que me llevaron a una enfermedad crónica. Como siempre, las formas de contactar con el invitado y los libros mencionados están en el texto que acompaña este episodio. Hoy Ana nos cuenta su historia con la enfermedad. Cómo llegó el diagnóstico, el pronóstico desolador que le dieron los médicos al decirle que se trataba de una enfermedad crónica, autoinmune y degenerativa, que no tenía cura y que solo podía ir a peor. La cirugía era la única vía de tratamiento. Nos habla de su experiencia en grupos de apoyo, por qué decidió dejarlos y su búsqueda de soluciones alternativas. También nos explica cómo llegó el momento del clic, cuando se dio cuenta de que se trataba de una enfermedad psicosomática que había llegado a su vida para enseñarle mucho, y el camino que emprendió para no mirar atrás y que la llevó a mejorar en pocos meses con la ayuda de distintas terapias. Oyana es un testimonio de cómo lo que creemos, pensamos y sentimos afecta directamente a nuestro cuerpo físico, tanto para bien como para mal. El diagnóstico no implica el pronóstico, a no ser que te lo creas. Es impresionante escuchar cómo empeoró rápidamente mientras se creyó el pronóstico y cómo en poco tiempo le dio la vuelta a la situación cuando empezó a comprender su enfermedad desde otro punto de vista. Hoy quiere compartir su historia para inspirar a otras personas y que cada vez más sean las que tomen la responsabilidad de su salud y consigan sanar su vida. Este programa no está monetizado, de la publicidad que te pueda parecer no veo ni un céntimo. La plataforma pone anuncios donde quiere. Si te sirve lo que publico y quieres ayudarme a seguir difundiendo conciencia y luz, puedes hacer una aportación en el enlace que tienes justo debajo de donde estás escuchando esta entrevista muchas gracias. Este episodio está patrocinado por mi negocio escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito Más y mejores clientes. Tres audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y también en vídeo en YouTube y Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com, donde sí están todas las entrevistas, para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las almas despiertas, el podcast ...de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com Para sortear la censura te animo a suscribirte por email... ...y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Iana, bienvenida al podcast Las Almas Despiertas. ¿Cómo estás?
1: Hola Sandra... Eh, bueno, estoy muy bien, muchísimas gracias por, por darme la oportunidad de contar mi historia, por acogerme aquí en tu espacio, eh, gracias también por lo que haces porque es fantástico todo lo que aportas, así que estoy muy bien, ahora te iré contando, pero lo primero muchas gracias.
0: Bueno, gracias a ti por querer participar, eh, me contactaste porque me dijiste que querías contar tu historia, ¿no? Tu, uh te diagnosticaron hace ya unos años, pocos años, de, de una enfermedad rara, que ahora nos contarás, y no has seguido la vía que los médicos te indicaban, ¿no? Y, y quieres venir a contar tu historia de, de cómo fue pues todo el proceso ¿no? De, de, de tomar esta decisión, de cómo te está yendo y todo esto, ¿no? Lo primero que te quiero preguntar es para qué... ¿Quieres hacer tú esta entrevista? O sea, ¿por qué tienes ganas de contar tu historia?
1: Mira, Sandra, pues te cuento un poquito, a ver si consigo resumirte, porque es, es muy largo ¿no? lo que está la historia, pero empezando por la pregunta de por qué, cont por qué contar, por qué querer compartir ¿no? mi historia, bueno, pues es básicamente para... Creo que cada vez somos muchísimas más las personas que nos salimos de esa vía convencional y, y, y damos comienzo a un proceso de sanación. Entonces creo que eso es, esto es súper poderoso, eh, que estos testimonios lleguen a las personas que transitan una enfermedad, que acaban de recibir un diagnóstico y que están sin saber qué hacer o que están en esa etapa ¿no? de, wow, de negación, de enfado, de ira, de por qué a mí, de qué injusto. ¿no? Entonces creo que es súper poderoso el que estos testimonios, que cada vez eh, doy fe de que son más, ¿no? porque yo... Eh, cada vez veo más casos de sanación en las redes y demás, si los buscas, bueno, pues son muchísimos ¿no? los casos, entonces creo que es súper poderoso que estos testimonios eso, pues lleguen a las personas que, que creo que lo necesitan, creo que es de gran utilidad y yo te iré contando ¿no? a lo largo de la entrevista, Sandra, pero yo tuve la suerte de dar con un testimonio de sanación de esta enfermedad rara que se me diagnosticó a mí hace cuatro años, y fue, wow, fue un regalo, fue un regalo. Ver cómo una enfermedad que es rotulada, es llamada incurable por nuestra medicina, dijo con una persona, una mujer argentina, que, que había sido diagnosticada de esta enfermedad y que estaba totalmente libre de síntomas, libre de la enfermedad y sin haberse pues, sometido a la cirugía que nuestra medicina nos, nos, eh, nos sugiere y sin ningún tratamiento. Entonces, bueno, creo que es... Creo que es importante ¿no? que cada vez, bueno, pues que seamos más las personas que compartimos, que contamos y que nos abrimos a contar nuestra historia de, de superación al final.
0: Sí, sí, al final para inspirar a otros, ¿no? para que se vea que no son casos raros los que, los es. que se curan de otra forma o los que se salen, sino que cada vez hay más gente y cuanta más gente lo cuente, mejor. Y además parece también que... Uh, que buscamos, cuando nos pasa algo así, alguien que tenga nuestra misma enfermedad. Tú, tú misma lo acabas de decir, ¿no? Que parece que, bueno, si encuentras a alguien que tiene otra enfermedad, bueno, sí, pero, pero no es lo mismo que lo mío, porque lo mío seguro que es diferente. En mi caso esto no aplica. Entonces, cuando encuentras a alguien que tiene exactamente lo mismo que tú,
1: no total, es como que te da total, más fuerza, ¿no? Total. Yo la fuerza realmente es como que la tenía, porque yo veía casos de sanación, pero sí que es cierto, y yo creo que has dado mucho en la clave, Sandra, y es que existen muchísimas enfermedades autoinmunes eh, y, y casos de sanación de, de estas, eh, pero la, la enfermedad que me diagnosticaron a mí es autoinmune, es crónica, es al final es neurodegenerativa, le llaman, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que fue súper potente encontrarme un caso de esta misma enfermedad, que, que bueno, te, que te diré, te comparto, Sandra, que se llama akalasia. acalasia, es súper raro, no es nada conocida, aunque creo que cada vez se está diagnosticando más también, porque antes eh, las estadísticas eran que se diagnosticaban a una persona entre 100.000 y, bueno, decirte que esas estadísticas a mí ya se me han roto, porque vivo en un pueblo, Sandra, de unos 17.000, 18.000 habitantes y conmigo que yo conozca somos tres ¿En el pueblo? En el pueblo. Estoy wow. alucinada porque me han llegado los ejemplos hace bien poquito, recientemente sí, así que ya lo de una entre 100.000 ya creo que eso quedó, quedó atrás. Y creo que es una enfermedad rara que cada vez se está diagnosticando más porque lamentablemente, la, lamentablemente muchísimas personas eh, sufren de los síntomas durante muchísimos años sin recibir el diagnóstico, hasta que finalmente a los años reciben el diagnóstico de acalasia. Entonces creo que por eso quizá es que cada vez se está diagnosticando más, pero bueno, la enfermedad es rara.
0: Bueno, podría ser por dos cosas, o porque realmente se está diagnosticando más porque, porque cada vez hay más conocimiento o porque realmente sí. cada vez haya más gente que lo tenga. También. Porque, también, claro, estamos expuestos a, tóx a tóxicos, a radiaciones y tal. Puede ser que realmente sí que haya más casos. Eso no, no, también, también. no lo podemos
1: saber sí, con certeza, sí, ¿no? Efectivamente, pero eso en mi pueblo hay tres casos ya. Así que sí. Bueno, pero... Cuéntanos
0: en qué consiste esta enfermedad, porque yo de verdad, sí. cuando tú me contactaste, no tenía ni... nunca la había oído, nunca había verdad? oído esta enfermedad. Sí. Entonces me explicaste, sí. también lo estuve buscando y tal, y dije, ostras, no sabía ni que eso podía pasar. ¿verdad? Ni conocía a nadie, ni conocía sí. el
1: nombre, ni me sonaba, sí. ni nada. O sea, sí. cuéntanos. Sí, mira, te cuento. Eh, es un trastorno del esófago, es un trastorno motor del esófago. Y a la vez, a su misma vez, el cardias, que es la válvula que separa el esófago del estómago, no se relaja. Entonces, como no se relaja y además el esófago va perdiendo su motilidad para empujar el bolo alimenticio, pues impide o dificulta el paso de la comida ¿no? al estómago. Eh, básicamente es eso el trastorno del esófago en sí que pierde la motilidad pero también el cardias que no se relaja entonces bueno nuestra medicina nos sugiere eh, intervenirnos pasar por quirófano y si no me equivoco eh, cortan un nervio para que el cardias esté siempre abierto entonces está siempre relajado la comida al final eh, pues por su propio peso baja eh, pero luego bueno pueden existir muchísimos problemas de reflujo y demás obviamente que, bueno, debe de haber un sistema también que le llaman funduplicatura, que hay de diferentes tipos, para, bueno, como recubrir esa válvula que dejan abierta para evitar el reflujo. Pero, bueno, hablo con muchísimas personas que, que tienen este diagnóstico, que han pasado por quirófano y muchas tienen, muchísimas tienen reflujo. Eh, esta es, bueno, una de las opciones que nos propone nuestra medicina. Y también hay otros tratamientos... Eh, uno se llama, es como una eh, toxina butolínica, algo así Es como, inyectarte, como inyectar un botox Es el botox, sí, sí, la Exacto. toxina butolínica es el botox eso Y es. lo que
0: hace es que, el, es que el, el músculo no se mueva Con lo mismo, que la, con las arrugillas, claro Efectivamente, sí se eso. eso es
1: Y luego otro es eh, eh, como una, como si te metiesen un balón en el esófago para accederlo, para, para ampliarlo Sí, una cosa así una dilatación, dilataciones le llaman, dilataciones neumáticas. Eh, bueno, a mí el médico me eh, sugirió que por mi edad y porque, por el tipo de acalasia que tengo, porque hay acalasia de tres tipos, acalasia tipo 1, tipo 2 y, tripo, y tipo 3. La mía es de tipo 2, entonces me dijo el médico digestivo que para la acalasia tipo 2 era la, como la mejor opción ¿vale? para la cirugía. Y también me comentó que había cirujanos, existían muchos cirujanos que no querían operar esófagos previamente tratados con estas dilataciones y demás, que se negaban a operar estos esófagos. Entonces me dijo, no te hagas ningún tratamiento directamente a, a quirófano, te operas y ya está, bueno, y ya está. La calasia va a seguir ahí, es incurable, es progresiva, no tiene cura, no hay nada que hacer, pero la cirugía, bueno, pues te va a dar una calidad de vida, bueno, lo que viene vale. siendo a tapar el síntoma.
0: Sí, pero una cosa, o sea, a ver, tú has dicho, para, para que lo entienda, y hoy para que lo entienda las personas que nos están escuchando, o sea, tú has dicho que te, o sea, lo que harían es mantener el, el cardias, la válvula abierta, pero ¿y la motilidad del esófago? Si sigue igualmente sin hacer nada, dices, cae por su propio peso. Hombre, no sé qué decirte, porque, porque claro. claro, para algo existe la motilidad del esófago.
1: Claro, no, no, eh, en el esófago no te hacen nada, o sea, ahí no hay nada que hacer. Eh, se supone que los nervios eh, se van dañando, entonces por eso el, el problema es la motilidad, pero ahí no te hacen nada, simplemente te dejan el cardias abierto para que la comida, el alimento pase. Es y, la información que tengo, pero vamos, que yo no me lo he sí. hecho, entonces También, tampoco te También puedo... eh, el
0: otro día me comentaste que hay gente a la que le sustituyen el esófago por un tubo artificial de, no sé, de plástico, de goma o de, de eh, lo que sea.
1: A Marta, esta mujer que te cuenta argentina, que que superó la calasia, pasó un infierno, y ella me contaba que a ella le iban a quitar el esófago directamente. Le iban a quitar y luego se iba a tener que alimentar pues, por una pajita, con una cañita, no sé muy bien cómo es, pero, pero en general los casos de cirugía, lo que pasa que hay personas que pasan una, dos y hasta tres veces por quirófano porque los síntomas vuelven, eh, es básicamente eso, dejarte el cardias abierto, relajado, pero, lo, pero en el esófago no te hacen nada, o sea, lo que es en la motilidad. Entonces, por gravedad, pero bueno, las personas me dicen, no, no, es que los síntomas me han vuelto, la comida se me sigue quedando atascada.
0: Claro, eso sí. es lo que te quería preguntar, o sea, que, o sea, la consecuencia de que te pase esto, uh -huh. ¿cómo te afecta tu salud? ¿Se te queda ahí la comida atascada? Se, ¿se ensancha el esófago o se queda comida retenida que se puede pudrir claro. ahí ¿o qué, qué
1: es lo que puede pasar con todo esto? La comida se atasca efectivamente la comida se atasca cuando no pasa en el momento la comida se queda ahí retenida entonces se puede desarrollar un megaesófago que le llaman
0: mm. se
1: puede desarrollar un megaesófago eh, pero bueno yo la cirugía, la, la opción sé que la tengo ahí, es una herramienta súper válida, en muchos casos necesaria incluso Sandra obviamente porque bueno en muchos casos al final de urgencia de personas que pierden muchísimo peso, y bueno, es una herramienta bien válida que está ahí, yo en su día me iba a operar, eh, porque bueno, mi médico me dijo que esa era la opción, entonces yo le creí, yo estaba abierta a la cirugía, y yo, como me dijo que no había nada más que pudiese hacer, yo me iba a operar. Eh, pero luego, bueno, pues eh, cosas de la vida, ¿no? Eh, empecé como a, bueno, indagar y siempre, y, y pensé, ¿no? Que las emociones y todo este mundo emocional, emociones reprimidas y demás, tenía grandísima influencia en, en mi salud, en este caso. Entonces fue por eso que anulé la cirugía y empecé este, pues este viaje intenso.
0: Porque, ¿cuál, cuál pues era nada. el pronóstico que te daban? O sea, ¿qué te decían que te iba a pasar? Si tú no te operabas, para empezar has dicho que hay gente que se adelgaza mucho, entiendo que como no pueden comer, pues dejan de comer o comen muy poquito, claro. pero ¿cuál es el pronóstico? ¿Qué te decían que te iba a pasar?
1: Bueno, el pronóstico, mmm, horrible, eh, esto es para toda la vida, incurable, pues eso, que básicamente no había nada que yo pudiese hacer, que la cirugía iba a darme calidad de vida, pero que la calasia iba a seguir ahí. Eh, claro, hay muchísimas personas que pierden muchísimo peso El ejemplo este es que es perfecto El ejemplo de Marta es perfecto y ha perdido 30 kilos Yo al principio me, me asusté muchísimo, Sandra Porque yo no tengo 30 kilos de, pa, para quitarme Y cuando contarte que a mí, según me dieron el, Me reconfirman el diagnóstico Y me dan ese pronóstico en la consulta Yo ese día todavía podía comer con cierta normalidad había días que tenía esos síntomas de que notaba que se me quedaba la comida ahí, por eso acudía al especialista, obviamente, pero yo comía con cierta normalidad. Tenía esos días esporádicos, ¿no? Eh, cuando me dan entonces, te, te comento, el, el diagnóstico y el pronóstico, eh, me hablan de la cirugía y decía, ¿cirugía? Y me dijo, bueno, no es urgente, pero bueno, valóralo, ¿vale? Eh, salí de la consulta, esto era octubre del 2019, Sandra, han pasado ahora cuatro años, he cumplido desde el diagnóstico, a los dos meses de este pronóstico de incurable, progresivo, cada vez vas a estar peor, a los dos meses no podía comer. Mm. Era Navidad, es decir, me diagnosticaba en octubre, pues en plena Navidad, tú sabes, comidas, celebraciones, con una familia, con la otra, todo el mundo comiendo y bebiendo hasta reventar, como digo siempre, y yo sin poder comer, yo iba al baño a vomitar lo que comía, porque la comida no me bajaba, se me quedaba eh, atascada en el sofá, entonces para poder seguir ingiriendo tenía que ir y echar, y seguía probando, y seguía probando a ver si pasaba. Y cuando no pasa, no pasa la comida. No,
0: claro. Entonces... O sea, quieres decir que... Bueno, que, que, que tienes la sensación de que el recibir ese diagnóstico y pronóstico hizo que tú
1: empeoraras, ¿no? Total, total. O sea, la manera de sugestionarnos de manera tanto negativa tiene sus efectos como de positiva, ¿no? Sí, el entonces, placero, poder... claro. Claro, entonces lo poderosa que es nuestra mente... Yo, claro, como no tenía información de acalasia, más que lo único, lo único que me dejó el médico digestivo, empecé a buscar en internet. Entonces, todos los casos que yo me encontraba eran súper desalentadores, eran negativos, personas habían perdido 20, 30 kilos, eh, cirugías de urgencia, gente desnutrida... O sea, eran casos de decir, wow, o sea, personas que contaban... Alguna persona también vi que tenía un canal de YouTube que contaba su experiencia, o sea, era súper deprimente. Pero yo me empapaba de todo eso, porque era la información que tenía... ¿Qué me pasó, Sandra, que a los dos meses no podía comer? Y ahí entendí... Bueno, todavía en ese momento, no, un poquito más tarde fue que yo entendí, que llegué a entender, dije, wow, o sea, si sí, yo estaba bien. Y según yo he estado leyendo y escuchando todas estas experiencias tan negativas, pues eso, personas eh, alimentándose por sonda. Empecé a meterme en, en grupos de Facebook, que bueno, en Facebook ya sabemos que existen todo tipo de grupos, ¿no? Y, y obviamente de acalasia los hay varios, además. Todo es súper negativo. Al principio entré en todos ellos y compartías experiencias y leías las experiencias de los demás, pero eso es que es que la, la, eh, fue en picado, o sea, de, de estar bien a no poder comer. Entonces, bueno, con el tiempo, desde salir... Perdona, Yana, que,
0: que quería comentar que, que es súper interesante esto que estás diciendo, ¿no? Porque normalmente con cualquier enfermedad o cuando tienes una dificultad, pues claro que buscamos a otras personas que estén pasando por lo mismo para tener ese apoyo, ¿no? El, el apoyo de, primero, me comprenden, después, a ver qué está haciendo esta las que hacen los demás, ¿no? Para ver si me puede ayudar, ¿no? Pero, claro, esto ya lo hemos hablado también en otras entrevistas, ¿no? Que cuando vas a un grupo de apoyo o te, sí, o te juntas con otras personas que tienen lo mismo, puede haber esa tendencia a que todos vamos a peor, a que todos hablamos de nuestras desgracias, pues yo más... Sí, total. y nos vamos tirando todos hacia abajo. Total. Ese
1: efecto Sí, sí, sí. Ese efecto es existe. Que existe, pero total doy fe de ello, Sandra, o sea, desde personas además en estos grupos con acalasia, eh, no solo con acalasia, sino también con otras autoinmunes y además depresión, y, o sea, fatal la sociedad, lamentablemente está enferma. Eh, es una barbaridad toda la enfermedad que, que existe a día de hoy. Y decidí salir de los grupos, decidí salir de los grupos porque es que era súper negativo. Entonces, bueno... Eh... ¿Cómo
0: fue ese momento de clic Ese momento que dijiste, ostras, a ver, sí. a, igual esto tiene que ver con algo emocional eh, y empezaste a buscar alternativas sí. u otras opiniones.
1: Bueno, te cuento que primero gracias a estos grupos, era otro grupo que no tenía nada que ver con Acalasia, era un grupo de lectura... Di con esta persona, con Marta, con esta argentina, que ella había pasado un infierno con la calasia. Yo ni siquiera considero haberlo pasado tan, tan, tan mal. Porque a mí no me llegaron a decir que tenemos que quitar el esófago. A ella cuando le dijeron eso, eh, ella dijo, eh, no, o me muero o me curo. Y se curó. Es que la fe es la mejor medicina, Sandra. O sea, lo tengo súper claro, no tengo ninguna duda de ello. Y eso, y, claro, y eso me ayuda a mí también en mi proceso. Primero di con Marta, que fue guau, wow, imagínate, un chute de energía. Ella me, me mostraba además todas las pruebas que le hicieron en, en el hospital, los esofagogramas, ¿no? que es una prueba que te dan como un batido un poco espeso para que tú lo, lo tomes y con la, la, radiografía, la radiografía se ve el, el cómo va eso en tu tubo digestivo. Y se veía que se quedaba ahí atascado, vamos. Entonces, me enseñó todas las pruebas, bueno, me habló de su proceso, fue súper poderoso, un chute de energía brutal. Entonces, ahí ya fue como la confirmación de que iba en el camino correcto. Eh, yo para aquel entonces, no os me acuerdo ahora mismo, si tenía la cirugía ya programada o ya la había anulado. Seguramente la habría anulado ya. El caso es que yo teniendo la cirugía programada, bueno, antes de, antes de perdona, me estoy adelantando, Sandra, antes de programar la cirugía, Después del diagnóstico, me hablaron de la cirugía, pero yo no tenía ninguna prisa, pero me quedé embarazada de mi segundo bebé. Entonces fue el mayor regalo, porque si no, quizá, pues hubiera seguido ¿no? la inercia y, y la... las herramientas que yo tenía en ese momento, el conocimiento que yo tenía y la información que a mí me daba el médico era, o ya no se va a quirófano, ya está. O sea, no cuestioné nada, no investigué nada todavía. Eh, me quedé embarazada y ese fue el mayor regalo. Eh... Por el momento, porque queríamos un segundo bebé, pero tampoco lo hubiéramos buscado eh, queriendo, porque, claro, había llegado un diagnóstico que me dificultaba el comer. Entonces, claro, eh, mi marido y yo comentamos, dijimos, bueno, vamos a posponerlo un poquito y tal, ¿no? Vamos a, a ver cómo que se, que se calmen las aguas y que vuelva todo un poquito a su normalidad. Pues yo si me operaba y demás y ya comía normal, pues ese, ese era el plan, ¿no? Y ya buscaríamos el segundo bebé. Pero no, llegó cuando tenía que llegar. Como, cuando, como ocurre todo, que es cuando tiene que ocurrir, ¿no? ¿Y hubo cambios durante el embarazo? Porque a veces
0: pasa, ¿no? Que las enfermedades mejoran eh, o
1: empeoran durante el embarazo. Los primeros meses, eh, no. Los primeros meses, no. Sí que es cierto que el tercer trimestre fue complicado. Fue complicado porque había días en los que yo me levantaba por la mañana, me hacía un batido para desayunar, me hacía un batido licuado porque era la manera de comer mejor y además así le ponía un montón de pues, calorías nutritivas, digamos, ¿no? Frutos secos, le ponía avena, le ponía fruta, le ponía... ¿no? Y así empezaba el día como con energía, si me lo podía tomar, claro. Pero en el tercer trimestre se me dificultaba, es cierto que había días que empezaba a tomarme el batido y eso no pasaba, se me quedaba ahí. Mm. Y bueno, pues lo dejaba y a lo mejor a la hora, a las dos horas trataba de seguir tomando. Eh, el batido, el caso es que, que nada, la cirugía obviamente se tuvo que posponer, luego la lactancia y demás y ya cuando había nacido Noa, había nacido mi niña, tenía poquitos meses, estábamos con la lactancia y, y un día de estos que no podía desayunar, fui a comprar aquí en mi pueblo a una parafarmacia algo mmm, medianamente saludable, no, a ver si podía comer y hablando con la mujer que me atiende siempre ahí le mencioné a Calasia, no sé por qué se lo mencioné, el caso es que se lo mencioné, me habló cuáles eran, me preguntó cuáles eran los síntomas y cuando yo le dije, jolín, Marian, pues me cuesta a veces tragar desde aquí, pero aunque trague a veces es como que no pasa la comida, ¿no? Y se me quedó así mirando y me dijo, Ana, hay algo que no tragas, hay algo que no digieres, y fue como, ¿what? <risa> fue como, ¿perdona? Pero fue como ese clic, ¿no? Y ya ahí empezó una conversación súper larga, súper profunda. Empezamos a mencionar, bueno, pues las heridas de la infancia, traumas, pues cositas así, Sandra, en las que yo jamás había querido mirar, eh, nunca había querido analizar, eh, bueno, pues con el objetivo de no sufrir, aparentemente, ¿no? Era, había sido siempre mi mecanismo de defensa, eh, dejarlo todo ¿no? debajo de la alfombra, en el cajón, con varios candados, ¿no? Yo no quiero saber nada, a mí que no me afecte, eh, nunca quise ser vulnerable, mostrarme débil, yo siempre la fuerte, la que podía con todo, entonces todos estos temas yo jamás reparé en ellos, jamás quise hacerles caso, y bueno, y fue el momento, entonces entendí, no ese día, en esa conversación, sí con el, con el tiempo, al poco, entendí que en la calasía había llegado a mi vida, pues con un fin mayor, con un fin mayor, que llegaba realmente no para fastidiarme la vida, sino al contrario, llegaba para que sanase mi vida. Y fue súper potente. Fue potente eh, pasar de esa pregunta que creo que nos hacemos todos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo siempre decía, Sandra, ¿por qué a mí? ¡Qué injusto! Yo además en esa época eh, estaba en el mundo del fitness, entonces hacía muchísimo ejercicio, comía lo que para mí era comer bien. Pero mira, paradojas de la vida, Sandra, pasé literalmente de pesar cada gramo de comida a no poder comer. O sea, yo pesaba, pues eso, en el mundo del fitness, desde cada gramo de carbohidrato, proteína, grasa, todo lo que me metía en el cuerpo yo lo pesaba. Una exigencia máxima, no llegué a competir de manera profesional nunca, pero, pero estaba ahí, ¿no? Con una exigencia. Entonces, mi alimentarme bien era ese, era pesar la comida, pero era comer súper limpio, cero procesados, cero azúcar, eh, no tenía grasa en el cuerpo apenas, o sea, estaba siempre el en mínimo. Entonces, yo creo que fue un poco también el desencadenante de esa autoexigencia y ese fue un poco como que, se de, como que eso ayudó también. Mm. Y pasé de eso a no poder comer. Entonces, bueno. Bueno, Y a pues partir de entonces, poco...
0: o sea, no, no, está bien, está súper bien lo que estás contando, está súper interesante. Entonces, <risa> a partir de ahí, ¿qué hiciste? O sea, te, te, te llegó ese clic por la, la farmacéutica, ¿no?
1: Y, y te dijo, oye, hay algo que no tragas.
0: Sí. ¿Y qué, qué empezaste a hacer a partir de
1: entonces? Mira, pues una persona me había hablado de que había ido a un médico chino, aquí cerquita de nuestra casa, eh, cerca de casa. Y dijo, oye, pues ¿por qué no voy a probar? Si el, mi médico digestivo no me da opciones más que la cirugía, la cirugía va a seguir ahí. Esa opción la voy a tener ahí, entonces ¿por qué no abrirme otras posibilidades? Entonces, bueno, acudí a este médico chino y ahí sí que fue clic, o sea, eso fue ya brutal, porque en el primer informe, Sandra, eh, de, el primer informe decía enfermedades de autoagresión, que al final viene a ser eso, ¿no? Tu cuerpo, tu sistema inmune se ataca a sí mismo. Y también decía, eh, como decía, alteraciones psicosomáticas. Y fue como, eh, ¿psicosomático? ¿Eso qué es? Yo lo de somatizar lo había escuchado, ¿no? Pero como que no sabía realmente exactamente qué era lo que significaba. Y este médico chino, al ver eso, que, que me daba eso, me derivó a una kinesióloga. Y la kinesióloga en una sola sesión me habló de mis traumas. Sandra, para mí eso fue como... Wow, tengo traumas. O sea, es que jamás lo hubiese pensado, de verdad, porque yo había sido, como te digo, de no, de no nunca querer mirar o nunca querer, ¿verdad? Hacer introspección, analizar. Yo siempre había dicho que había tenido una infancia feliz. Yo había sido una niña feliz y me empecé a dar cuenta de que eso no era así, de que eso era la historia que yo me había contado, porque me ayudaba a estar bien, ¿no? Y a seguir adelante ¿eh? y sin aparente sufrimiento. Entonces yo siempre había dicho que tenía una infancia, que había tenido una infancia feliz. Eh, cuando además veía que en el caso de mi hermana no era así, pero yo decía ella es la complicada, ¿no? Yo nada, yo muy bien con todo el mundo, yo feliz yo... Entonces este hecho de, de que me hablasen de traumas fue como súper revelador y ahí fue cuando pensé, wow, aquí yo tengo mucho que hacer tengo que responsabilizarme de mi salud si, si este y luego además entendí que soma en griego significa alma y, no, psico, perdona, significa sí que significa alma y soma cuerpo, es decir, el alma enferma el cuerpo. Y fue como, pues eso es muy revelador, Sandra, fue el decir, tengo que empoderarme, tengo que hacer algo, o sea, aquí tengo yo mucho que hacer, no cruzarme de brazos, simplemente pasar por quirófano y ya está. Que repito, ¿eh? si en algún momento necesito la cirugía, no la descartaré, es una opción bien válida. Pero habiendo puesto todo de mi parte primero... Entonces, el ver que yo tenía traumas, que a día de hoy entiendo que mayor ni medida o menor, todo el mundo tenemos traumas. Pero yo no, no, no sabía de esto, no tenía conocimiento, ni herramientas, ni... Entonces, empecé a cuestionármelo todo, empecé a investigar. Y, y fue, vamos, o sea, lo, lo tuve claro, era emocional, el problema era emocional. Vamos, ya el primer informe me lo decía. Y desde ahí empecé a tratarme con medicina china, como te digo, que eran tratamientos naturales, y acudí a esta consulta en tres ocasiones. Y ya en la tercera se veía que el esófago había mejorado muchísimo, todavía tenía muchísimo que mejorar, ¿eh? pero ya se veía que la enfermedad no estaba tan presente, era así como el médico lo decía. En el primer informe estaba muy presente, en el segundo se había alejado un poquito, en el tercero se había alejado un poquito más y, y me dio un diagnóstico de sanación en la tercera consulta. Lloré de la emoción, Sandra, fue súper emotivo. El médico chino, ¿eh? ¿Estás hablando? Sí, el médico chino. Me dio un diagnóstico de sanación y me dijo, a ver, Oyana, tienes muchísimo que mejorar. Pero ya se ha desencadenado esa, ¿no? ese proceso. Y lo has empezado tú. Al final, en la medicina china te testan, me, me testaban mediante una máquina de bioresonancia. Entonces, ahí, eh, si somos energía y vibración, o sea... Ahí me detectaron, bueno, salí súper abrumada de la primera consulta porque yo fui con una calasia, Sandra, y salí con, en, el, en este informe primero que te digo, muchísimos desequilibrios en mi organismo. Era como, ¡wow! ¿no? O sea, fue abrumador también. Pero bueno, contarte también, esto es súper potente. No sé si lo he compartido además alguna vez. Yo fui con una calasia y el médico chino detectó que otra enfermedad estaba al acecho, que algo más venía. Sí, algo más venía. Siendo la primera consulta, me hizo un, un interrogatorio bastante extenso, me hizo muchísimas preguntas. Una de las preguntas fueron si me dolían las rodillas, no me dolían. Y ya después de testarme, me dijo, eh, viene algo más. Y fue como, ¿cómo? Perdona. Y me dijo, tranquila, estamos a tiempo. Entonces, por eso las personas desarrollan pues, tantísimas enfermedades, ¿no? que hay personas que no tienen un autoinmune, tienen tres o cuatro. Porque seguimos al sistema médico que solo eh, nos dan tratamientos para paliar el síntoma, que cuidado, soy consciente de que en muchos casos es muy necesario también, porque eh, tirarse un día entero con dolores insoportables, pues, pues obviamente no es, no es tarea sencilla. Eh, entonces, en muchos casos es muy necesario, pero siguiendo solamente esa vía, tapando solo los síntomas, otras enfermedades vienen. Es que está claro. Es que, ya te digo, Sandra, hablo con muchísimas personas que tienen... Empecé con personas que con una Calasia y luego me abrí, porque al final en las redes, tú sabes, ¿no? que es una ventana al mundo, ¿no? Como que... Y, y, y trato con muchísimas personas con diferentes tipos de enfermedades y hay personas que tienen eso, dos, tres, cuatro autoinmunes. Una pasada. Y a mí el médico chino me dijo que venía algo más. Y fue como, wow. Pero él, la verdad, que me tranquilizó de alguna manera, ¿no? Él me dijo, tranquila, estamos a tiempo. ¿Pero qué me pasó también? Esto no lo había contado. Ya te digo que estaba con la lactancia con mi niña, y una de las noches que yo estaba en la habitación con ella, dándole pecho, tal, y ya le dejé en la cunita... wow Sandra! Me empezaron a doler las rodillas. Fue como... Me, 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 me invadió un, un, como un pánico, un terror. Pero a la vez, yo sabía para aquella época ya, que la mente era súper poderosa y era como, ya no pienses en eso, no te duele, no te duele, no pienses en eso. Hacía oponopono, no sé si conoces la técnica de oponopono. Sí, sí. Pues yo me ponía a hacer oponopono. Cuando me empecé a notar que me dolían las rodillas, me dolieron las rodillas dos, tres veces. Me dejaron de doler, no me dolieron más. Y bueno, eso es el miedo al final, ¿no? El... Porque claro, yo vine a casa con, con aquellos desequilibrios, con el tema de lo de los traumas lo supe más adelante, porque claro, me derivó a una kinesióloga, pero pues quizá fue el mes siguiente o al mes y medio. Pero yo vine con, con todos estos desequilibrios a casa, con ese informe, sabiendo que alter, eh, era una alteración psicosomática, entonces la reconfirmación de que voy bien, tengo que trabajar en mí. Pero también con ese miedo, esa voz del médico chino en mi cabeza diciendo viene algo más, viene algo más, viene algo más. Y de tanto lo escuché en mi cabeza, me empezaron a doler las rodillas. Porque, bueno, me empecé a repasar en mi cabeza, en mi mente, las preguntas que me había hecho. Y dije, wow me ha preguntado si me dolían las rodillas. ¿Y por qué? Seguro que es algo de los huesos. Y seguro que me viene alguna artritis o artrosis o algo de tal, o esclerosis. Empecé así, Sandra. Tú, tú, tú. Claro, pero es
0: que eso también podría ser como lo que te pasó con, con el diagnóstico y el pronóstico, ¿no? Que Total. al cabo de dos meses apenas podías comer, ¿no? O sea, si Total. la mente es tan poderosa, tú dijiste, ¡ah, rodillas! No conscientemente, pero ahí quedó. Claro. ahí
1: quedó. Claro, el subconsciente va trabajando, es como eso cala hondo sin darnos cuenta y eso opera ahí, ¿no? Y totalmente, totalmente, hasta que me di cuenta lo poderosa que era la mente y dije, deja de pensar en, la, en las rodillas, y en las rodillas me dejaron de doler. Me empecé a tratar con los tratamientos naturales que él me daba, que eran cuarentenas, eran 40 días de tratamiento y volví a la consulta, hasta que volví la tercera vez y me dio un diagnóstico de sanación. Vamos, jamás me volvieron a doler las rodillas, mi esófago había mejorado y, y así empezó mi proceso. Y así, bueno, reconfirmé que efectivamente era emocional, eh, que las emociones son energía eh, son energía reprimida. Entonces, si no fluye, eso desencadena en enfermedad. Se lo tengo súper claro. Así como tengo claro que al final la curación depende del paciente. Entonces, por eso creo, ¿no? Eh, un poco mi mensaje es como... Tenemos que responsabilizarnos, pero no, no es sencillo, porque cuando en la consulta te dicen no tienes nada que hacer, lo normal es que digas, vale, pues hago lo que tú me digas, ¿no? Pero por eso, ¿no? El a investigar, a cuestionarnos a, y a, sobre todo a experimentarlos nosotros mismos, a experimentar y eh, abrirnos a diferentes alternativas, porque hay muchísimas herramientas en las que nos podemos apoyar. Cuando ya la enfermedad ha llegado a un punto, y ese era mi caso, es verdad que necesitamos ayuda, ¿no? Que quizá no podamos hacerlo solos. Entonces, yo por eso me he apoyado de estas herramientas, ¿no? De la medicina china. Bueno, ahora me estaría adentrando en la medicina ayúrveda, Sandra, y me parece un mundo fantástico, me encanta. La medicina ayúrveda, hay muchísimas... Es que además son medicinas que, jolín, que yo cuando entré en esa consulta del médico chino, el médico no me dijo, uy, la sea buf, nada, o ya no, opérate, aquí no tienes nada que hacer, esto es incurable. ¿Sabes? No. Entonces, hay profesionales que trabajan la salud, esto me, me encanta siempre recalcarlo, ¿no? Porque trabaja la salud y no la enfermedad. Y mm. mi médico digestivo, yo cuando le dije, pero a Calasia? primero, ¿qué es eso? ¿no? Y cuando ya me explicó y tal, le dije, pero ¿y eso por qué? O sea, ¿por ¿qué qué pasa? Que yo hace un mes, digamos, bueno, un mes no, porque ya había llevado más tiempo con síntomas, pero hace un año estaba saludable y de pronto tengo acalasia. Calasia. ¿Qué ha pasado? no? Es que no se sabe. Es que la ciencia todavía no ha dado con, con ello. ¿no? No se sabe. Y claro, con el tiempo entendido, Sandra... ¿Cómo mi médico digestivo va a saber de dónde viene la calasia si solo se centra en el aparato digestivo? Bueno, no en el aparato digestivo, ni siquiera en todo el aparato digestivo. En mi caso, en el esófago. Solo en el esófago, ni siquiera en todo el aparato digestivo. Entonces, ¿cómo va a saber de dónde viene la calasia? La calasia es la consecuencia y esta está en el esófago. Pero el origen no está ahí. La causa no es esa, no está ahí. El médico chino, además, me lo dijo claro. O sea, eh, el 99% de las enfermedades, la consecuencia está en, en el determinado órgano ¿no? que la persona bueno, pues manifiesta porque tiene cierta debilidad o cierta tal en ese órgano. Pero la causa nunca va a estar ahí. Es que no está, mi mal no. O sea, la consecuencia sí está en el esófago, pero el origen no. Entonces, ¿cómo nuestra medicina nos va a decir el porqué de la calasia? Cuando es psicosomático, ¿no? cuando es mi cuerpo somatizando. Cuando es tanta tensión, tanta emoción reprimida, tanta ira, tanta acumulada de tantos años. Claro que no me va a decir nada. Claro. Entonces, también siempre repito, ¿no? Y es que es muy cierto. Eh, nuestra medicina dice que la calasia y tantísimas otras enfermedades no tienen cura y viéndolas cómo las tratan, tienen razón. Claro. Es así de sencillo. Tienen razón.
0: Y si viéndolo como lo ven ellos, tienen razón. Porque claro. es cuestión de mala suerte. No, no sabemos de dónde vienen. Exacto. ¿De y, genética? Sí, o genética o mala suerte. porque sí, no... sí. ¿Le ha pasado Era. a alguien en tu familia? No, pues no será genético, es mala suerte. Algo ha pasado
1: claro. aquí. Claro, no sabemos. La qué?
0: solución es o, o medicamentos o operar.
1: Total. Así es. Así es, entonces es una lástima. Por eso el querer como contar mi proceso, aunque como has dicho al principio, Sandra, y recalcarlo de nuevo, no estoy libre de síntomas.
0: Sí, eso quería preguntarte. O sea, ¿cómo sí. estás ahora? Después de, o sea, para, para que veamos un poco los tiempos. O sea, en 2019, octubre, uh -huh. te diagnosticaron, luego estuviste embarazada, tuviste a bebé, cancelaste la, la cirugía. Pues eso quiere decir que ya nos vamos a. Eh, igual inicios de 2021, ¿no? Que empezaste Exacto. con el médico chino
1: Justo, en marzo del 2021 Empecé, vale. fui a la primera consulta Desde el diagnóstico habían pasado eso Prácticamente pues dos años Sí, eso es eh, Y entonces 2021? con el médico
0: chino Has dicho que igual estuviste tres, cuatro meses que Porque si las las, eh, las sesiones eran cada 40 días Igual fueron cuatro meses Exacto. Y ahí ya hiciste una gran mejora Total Más la kinesióloga
1: Exacto este médico chino me derivó a los especialistas que él consideró y fueron tres. Una para mí la súper potente fue la kinesióloga, la porque me habló de mis traumas y eso me dio la información porque eran totalmente subconscientes. Para yo poder trabajar en ello, que no es fácil hacerlo sola y ahora me estoy apoyando también de una terapeuta, ahora si quieres te lo cuento, porque hay técnicas especializadas para el trauma. ¿no? Eh, y me derivó a un osteópata también y me derivó a una, eh, ¿cómo se dice, eh, la que pone los imanes. Ahora no me sale. No eh... sé, magnetoterapia se magnetoterapia, llama. Magnetoterapia, sí, más... sí, exacto. No sé sí, sí, magnetoterapia. ¿no? Y bueno, sí. y fue también un poco de así como terapia emocional también. Eh, me derivó a estos tres especialistas, pero sobre todo para mí fue el clic mental mío, que la medicina china me ayudó en esto. Eh, uh -huh. Los tratamientos también. Estoy convencida que los tratamientos hicieron mucho en lo emocional, en lo mental, en esas creencias al final que tenemos que cambiar. Porque si... Si efectivamente nos quedamos eh, cerrados a que las enfermedades crónicas son incurables, que al final es una creencia eh, general, uh -huh. es que la, mayor, la mayoría de las personas en mi entorno incluso lo creen. Por eso muchas veces es complicado dar comienzo a un proceso así, porque si las personas de tu entorno, tus padres, tus amigos, tu pareja se te echan encima, como ahora estás loca, ¿qué dices? ¿No? ¿Cómo no te vas a operar? Sí. Claro,
0: estás como estás luchando no solo contra lo que te dice el médico, sino Así todo tu es. entorno, ¿no? Y es Así como que es. tienes que estar muy convencida, ¿eh? Es decir, bueno, por lo menos, en tu caso, sí. dices, por lo menos sí. eh, lo pongo en pausa. Dices, no lo descarto, pero lo pongo en pausa. Claro,
1: lo pongo en pausa y voy a ponerlo todo de mi parte para, para revertir esto, sí. Yo en mi caso, la verdad, que he tenido suerte. Me siento súper afortunada, Sandra. Bueno, primero porque no tengo dolor. Y una enfermedad sin dolor, wow, vale, me dificulta el comer en ocasiones, pero el no tener dolor es súper importante. Por eso entiendo también a las personas que tienen autoinmunes, que padecen de dolores, ¿no? Y que, claro, y que, y que toman el tratamiento que, que, les, eh, que les sugieren, porque al final, no, es complicado ¿eh? un día a día con dolor. Eh, yo no tengo dolor. Hay muchísimas personas con acalasia que tienen, le llaman espasmos torácicos, que es un dolor me consta oh, horrible en el pecho. Eh, que puede durar desde minutos a horas, que debe de ser súper intenso. Yo, gracias a Dios, jamás he tenido un espasmo. Y por eso creo que la calasia llegó a mí como, como, por, como para abrir este mensaje al mundo, como para vivir este proceso, Sandra, y mostrarlo. Mm. Porque el no tener dolor me facilita hacerlo. Es que si tuviese dolor quizás estaría, yo qué sé, no, no tendría energía. Y yo me siento súper enérgica, súper vital, es que no me limita. Entonces, en ese aspecto soy súper afortunada. Hay personas, ya te digo, con acalasia, digo acalasia porque es el diagnóstico que tengo yo, obviamente con otras enfermedades también hay mucho dolor. Yo no tengo dolor y luego también he tenido la suerte de que mi entorno no me ha dicho nada, me ha respetado, porque me ven normal. Al final, sí, pueden verme que en, en determinado momento, si voy, por ejemplo, a comer a casa de mi padre, qué sé yo, eh, y, jolín, ¿sabes? Pues no estoy comiendo bien. Y tengo que ir al baño y echar algo de comida, porque aún me pasa, como te digo, mi síntoma está activo, ¿no? Sí. O sea,
0: aún aún después de eso nos hemos quedado en eso en, en que en mediados de 2021, pues ya estar y es, ¿Sí bueno, es? mediados o finales de 2021 ya estabas mucho mejor, pero sí. y entonces ahora han pasado ya dos años más. Así es. ¿y ¿Cómo lo has llevado este tiempo? Me dices aún tengo síntomas. Entonces, ¿qué sí. está pasando sí. en este uh -huh. en este momento desde que te dijo
1: el médico chino que ya te daba de alta? Eso es. ¿Qué sí, está no, pasando? Su consulta. Quiero volver, ¿eh? Volveré, volveré. Porque quiero básicamente ver cómo está el esófago. Y no quiero ir a nuestra medicina, porque me, ellos sí que se echan las manos a la cabeza, ¿no? De opérate, opérate. Y para escuchar eso, pues mejor no voy, ¿no? Entonces quiero volver a un de médico chino. Pero en estos dos años, jolín, ha sido, Sandra, mucho trabajo personal. Mucho trabajo personal. Pues eh, todo lo que no había querido mirar eh, tiempo atrás. Eh, mucha terapia hecho desde constelaciones familiares, quiero hacer más ¿eh? lo que pasa que suele ser un fin de semana y no suelo poder constelaciones familiares, familiares terapia energética estuve un año entero yendo a la terapia energética es brutal es como para sanación del trauma y yo los míos deben de ser como tan inconscientes, están tan tapados tan tapados, tan tapados que el terapeuta me decía, o sea yo notaba que iba mejorando pero tampoco era una mejora como me hablaba de otros pacientes de él entonces, bueno, tampoco la calasia es, no sé, otra enfermedad. Es distinto, entonces tampoco quise compararme nunca. Eh, y siempre he ido como mejorando, 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 y de pronto un día malo. Y otra vez voy como a poquito mejor, 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 y otra vez tengo un día malo. Pero el síntoma... Yo lo que noto del síntoma es que mi motilidad eh, no es la que debería, en el caso de que mi esófago funcionase con normalidad. Entonces... Eh, pero bueno, hay días, Sandra, que, por ejemplo, yo como y noto que me lleno cuando eso no siempre me ocurre. Porque como la comida no me llega directamente al estómago, no me lleno en el momento. O no me lleno en el momento, o la señal yo tampoco, porque mi sistema nervioso es el que está fallando. Que era lo que tampoco me dice mi medicina la medicina tradicional, no Nuestra, nuestro sistema médico. Es mi sistema nervioso. Entonces, la señal de que estoy llena no me llega. Entonces, bueno, es parte de eso y parte de que el alimento se queda un tiempo en el esófago y eso pues va a su ritmo, ¿no? Pues cuando puede. Pero yo sé que luego va bien, o sea, la digestión la tengo buena realmente. O sea, yo voy al baño, por ejemplo, todos los días, Sandra. Entonces, bueno, desde terapia energética, constelaciones... Estoy acudiendo también a día de, todavía a día de hoy, ¿eh? Voy a un iridiólogo, Sandra, que yo no sabía lo que era. Es, son estos que te miran el iris del ojo sí. y es una pasada lo que te ven ahí. Es brutal. Eh... Y luego
0: también, te, o sea aparte de ver
1: cosas, te, te, el tratamiento será natural, ¿no? Exacto, sí, 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 todo tratamientos naturales. ¿eh? Ahora, por ejemplo, estoy con un tratamiento que me parece fabuloso, es de ozono, no sé si lo has escuchado. Mm, Igual sí. que yo había eh, tenía información de la ozonoterapia, eh, pero son eh, una cosa es un jarabe y otra cosa es como unas eh, capsulitas de ozono. Y es para el sistema nervioso, para bueno es beneficioso para, para todo el organismo, debe de ser súper, súper potente, súper beneficioso. No es barato, luego estas cosas no son baratas, okay. entonces no son baratas. Yo lo que siempre digo ahora a las personas es como, cuida tus emociones, ¿sabes? Cuida tus emociones eh, si no quieres acabar gastándote un dineral queriendo sanar, porque la verdad es que supone mucho dinero, pero merece la pena, merece la pena. Y, y eso, a día de hoy acudo a un ideólogo todavía, que a lo mejor voy, ¿qué te digo? Yo fui el mes de el mes pasado creo, estamos ahora en noviembre octubre, no, en septiembre fui en septiembre y lo vuelvo a ver en diciembre mm. y, y él también ha visto mucha mejora, muchísima mejora mucha mejora, entonces bueno entonces,
0: entonces los síntomas que tienes ahora o sea, dices, de vez en cuando me pasa tú identificas cuando te pasa identificas como más rápidamente que tuviera relación con algún con conflicto, algún o,
1: o que estés expresada por... es, no, sí. no sé que cuando estoy estresada sí que lo noto, sí que lo noto. Y el médico digestivo, claro, él me decía, tienes que comer tranquila, tener tu tiempo, tal, y por aquello, o sea, es que eh, si sí, tenía a la bebé en la teta, eh, al otro corriendo, el otro, o sea, sí, tranquila, vamos, mis horas de comer son tranquilas, no, no, son todo men menos eso, Sandra. Y a día de hoy lo mismo, que tienen 3 y 6 añitos, 3 y 5, todavía 3 y 6. Entonces, mis horas de comer no son tranquilas, Sandra. Entonces, bueno, una hace lo que puede, ¿no? Pero sí. Yo noto que el síntoma está ahí, eh, pero sé que la mejora, yo sé, lo noto, ¿no? Que la mejora es brutal, sobre todo, sobre todo, que no voy a peor, que era lo que me decía el médico. Cada vez vas a estar peor. Y digo, no, 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 para nada, no tienes ni idea, cada vez estoy mejor. Pero claro, para eso uno se tiene que responsabilizar y es mucha constancia, es mucha dedicación y es dedicarse mucho tiempo también a una Tener esos espacios que te dejen hacer introspección, que te dejen acudir a estas terapias, que te dejen, qué sé yo, si te va bien escribir, escribir. Eh, todo esto, ¿no? Es súper beneficioso. Y ver al final si estás un poco... Yo estoy un poco en ello, ¿no? Porque al final muchas veces me doy cuenta de que decimos una cosa y hacemos otra. ¿Quieres hacer una cosa y pero piensas otra? O sea, es decir, congruencia, ¿no? Y eso es súper importante. Y para eso es el autoconocimiento, es vital. Autoconocimiento y crecimiento personal. Entonces, eh, dije que, me iba, que iba a ser constante y sin duda eh, es que es, es necesario ser constante en esto. Y analizarte y, y, y todo, ¿no? Y, y jolín, lo que se conoce una. Sandra, yo voy a, mira, voy a cumplir 40 este mes y yo pensaba que me conocía, ¿sabes? A mis casi 40 porque al final uno es como que se va apoderando de, de esas etiquetas ¿no? que nos ponemos de yo soy súper positiva y soy súper optimista, sí, es verdad, y soy súper, ¿qué te digo yo? Pues soy súper nerviosa y soy súper activa y soy muchas veces borde y sí, a veces tengo ese punto borde ¿no? Y, tengo, y soy así, soy así, soy así y ya creemos que nos conocemos y no es así, no es así. no Esas son etiquetas y conocerse es como que va mucho más allá. Entonces, siendo madre ahora es como el momento perfecto. Yo sé que la se ha llegado a mi vida, Sandra, en el momento perfecto. Es para sanarme yo, para como educar a mis niños también desde otro, desde otro lugar, eh, con el tema de las emociones, de que yo lo reprimía todo, entonces ahora les hablo mucho. Es poderoso, es muy bonito, es intenso, es intenso. Y el principio fue muy complicado, pero... Pero creo que a día de hoy es un regalo. Es un regalo que cuando lo ves es mágico. Lo que pasa es que al principio, claro, cuesta verlo. Es decir, si alguien me está escuchando ahora que está en esa fase de no aceptación, de ira, de rabia, de por qué a mí, ¿no? Eso que yo me preguntaba, qué injusto. Y decía, qué desgraciada. Le decía a mi marido, cariño, qué desgraciada. Con lo que yo me cuido, con lo bien que como y todo el ejercicio que hago. Y ahora digo, jolín, qué ignorante es que la salud no es el comer bien y el hacer ejercicio. Es que es mucho más. Cómo pensamos, cómo sentimos cómo vemos el mundo, cómo nos afectan las cosas, es cómo reaccionamos, es todo. Y yo, por ejemplo, ahora en, mi, en este proceso que, que me doy cuenta ¿no? y analizo las etapas de, de mi vida que he tenido, y joder, me doy cuenta claramente que yo ten, tengo muchísima ira reprimida, que estos dos especialistas me lo habían dicho, dos profesionales, y yo tenía maneras de, como de explotar y de reacciones mm, desorbitadas, pero jamás me preguntaba por qué. Porque quizá no me interesaba la respuesta, era como no quiero ver eso, ¿no? No quiero sufrir, no, 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 no. Bueno, pues he tenido esta reacción y ya está. Y como mucho he pido disculpas y ya está, ya está, yo me olvido de que reaccionaba así de, de. ¿No? Entonces, bueno, dos profesionales me hablaron de la ira, entonces es trabajar en uno, ¿no? Y el, pues eso, apoyarte de herramientas, el, el trabajarlo tú sola en casa, el coger un día unos cojines, Sandra, y ponerte a dar golpes. La primera vez que hice eso, Sandra, wow, lloré lo que no está escrito. Sin aparente motivo. Y dije, ostras, todo lo que estoy liberando. Lloré muchísimo, de verdad, fue súper potente. Los que nos estén escuchando, de verdad, que, que cojan cojines de vez en cuando y que les den golpe, seguro que es, es, es sacar no todas esas emociones reprimidas que nos dañan. Y al final la calasia yo sé, Sandra, que efectivamente no llego de un día para otro. Eso es como que se va cociendo ahí a fuego lento. Entonces no puedo... Tampoco esperar sanar de un día a otro, ¿no? Entonces, mi objetivo no es estar mañana perfecta y no tener síntomas. Mi objetivo es como ir mejorándome cada día. Y sé que con eso, el cuerpo, tiene es como que manifestará curación. Tengo esa confianza.
0: Sí. Bueno, también es como que tienes un... como un radar, como un indicador, ¿no? Porque supongo que... Digo yo, ¿eh? Que debes de notar que cuando empeoras, si ya estás así consciente puedes parar y pensar, reflexionar, oye, ¿qué ha pasado últimamente? ¿Qué ha pasado externamente o internamente? ¿no? O sea, ¿en qué he sí. estado pensando? ¿Qué ha sucedido sí. mí, en mi entorno? Es como una guía. ¿O qué me está pasando a mí? no? Mm, con lo, cual, sí. con lo mm. cual, te está, bueno, empezaste por un síntoma físico, pero mm -hmm. te está llevando hacia lo que necesitas, no? hacia, hacia conocerte a ti sí. y mejorar tú.
1: A una sanación interna de verdad, de, de sanar nuestra vida de que, bueno, primero que todos podemos ganar nuestra vida, que no tenemos que tener un diagnóstico, ¿no? Para... Bueno, de hecho, eh, hay personas que no tienen ningún diagnóstico, ¿verdad? Y no están saludables. No mm -hmm. tienes por qué tener. Y yo tengo un diagnóstico y no me siento enferma. Entonces, wow Es potente no decir, sí, sí, tengo un diagnóstico pero el médico me dijo que cada vez iba a estar peor y, no, 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 no estoy cada vez peor, estoy cada vez mejor. Entonces, sí, al final... No era, creo que era, era Hipócrates que decía no, no me acuerdo si era Hipócrates que decía que la enfermedad llega para, que, para, para sanar nuestra vida. No lo sé. No, no lo sé Hipócrates que decía eh, no, no, espérate, era Carl Gustav Jan que decía que la enfermedad es lo que la naturaleza eh, como algo así como que regala al hombre. ¿Vale? Para, para poder sanar su vida. No me acuerdo la frase como era, pero era algo así. Y es verdad. Es verdad. Es muy potente. Porque yo estoy sanando mi vida, gracias a la calasia.
0: Bueno, la enfermedad te ayuda a sanar si quieres verlo. Porque, claro, eh, entiendo que si solo sigues la medicina convencional, que con toda su buena voluntad y con lo que saben, pues te ayudan como pueden, uh -huh. pues no vas a llegar a, a, hasta ahí, ¿no? Entonces, eh, eso tiene que ser un, un despertar personal y el tomar la responsabilidad a nivel personal e incluso a veces, pues, oponerte al entorno y a, y, y, y a los médicos y la familia y todo esto, uh -huh. pero... Eso será será un aprendizaje si tú lo decides. Primero, si, te, si, si paras y te das cuenta y sales del victimismo del por qué a mí, ¿no? Lo que decías tú. Uh -huh. Y empiezas a pensar ¿para qué? Más Efectivamente.
1: que. Efectivamente. Es que esa es la pregunta, ese es el cambio que tenemos que hacer. Yo, eso, es que uno de los clips fue eso, el decir, el pasar de, de preguntarme por qué a mí a preguntarme para qué. Y en, y en ya todos estos dos años ya he visto que, wow, es que lo veo claro, que, que la calasia había llegado a mí para un bien mayor, que no había llegado a mí para molestarme, para fastidiarme la vida, que no, que me había, que había llegado a mi vida para que me moviese de donde estaba. Eh, como una especie de, de sopapo así de paz, o llana, espabila, ¿sabes? Despierta. Entonces, eh, es dispensa ¿verdad? El que dice que, que, que a él le llegó, es como... Eh, que hay personas que necesitamos una llamada de atención para despertar, ¿verdad? Y, y él recibió esa llamada, porque sé que te gusta Joe Dispensa, lo hablábamos el otro día. Pero recibió el esa de, llamada. El de bici,
0: el... sí, así que así es.
1: Exacto. Y yo recibí la llamada con la calasia, porque es que sin duda ha sido el despertar. Pero es lo que dices también: de recibimos un diagnóstico y tenemos dos opciones: o ir por esta vía o quedarnos en el victimismo. Casi estuve yo pues al principio, obviamente, ¿no? Al principio creo que todos estamos ahí hasta que decides, ¿no? Bueno, voy a cuestionarme todo lo que me están diciendo. O voy a, sí, voy a investigar por mi cuenta, voy a abrirme a otras alternativas. Pero tenemos esas dos opciones. Nos quedamos en la víctima y seguimos los, los eh, bueno, el camino que nos propone nuestro sistema médico. Eh, o, o nos salimos de ahí y, y al final crecemos y evolucionamos, que para eso estamos. Y mm. es que para mí está siendo un grandísimo crecimiento, ya te digo, autoconocimiento. Es brutal. Es que ahora lo veo como un regalo. Y al principio... Yo también, y... también. Ay, di, di, di. No, que al principio, igual que si ahora hay gente, que personas que me escuchan, ¿no? Como, ah la loca, está un regalo, ¿no? Si hay personas que, jolín, que lo están pasando mal. Como yo estaba al principio, yo soy al principio. Estando en esa fase de negación y de ira y de, wow qué, qué injusto. Si yo hubiese escuchado a alguien... Diciendo, es un regalo a la enfermedad, pues he dicho, anda, mira, la loca está, ¿no? Entonces, pero que al final cuando lo ves, es realmente es mágico. Cuando lo ves es mágico, sí.
0: Claro, claro, es que cuando estás en el momento peor, no lo puedes ver como una bendición. Claro. Es cuando, cuando has tomado esa iniciativa, ¿no? El primero, el preguntarte si hay otra opción uh -huh. y después el tomar tú las riendas, ¿no? Eh, te quería decir que, que, que entiendo que también te lleva mucho a, a, a despertar tu coraje y tu valentía para sí. oponerte, primero para no escuchar lo que te están diciendo, todo lo negativo, esos pronósticos ¿no? y esas amenazas sí, de si no te sí. operas te pasará esto, todo esto, sí, sí. Eh, y el decir, eh, y primero el no escuchar, después el tener esa valentía de yo voy a seguir por mi camino, o sea, gracias por todo lo que me aportáis, vuestra buena voluntad y tal. Pero de Sí, sí. O sea, es, es, es el no, no, me quiero oponer, pero quiero escucharme a mí, Exacto. porque no me está sirviendo lo que, sí, claro. o sea, que se puede ver como una lucha contra el sistema, pero no es una lucha contra el no, sistema. Claro.
1: Es, claro, no, es no, no, el
0: no. es el mejor. Y, y, y entiendo que. Seguramente tú, dinoslo, ¿no? cuéntanoslo. O sea, seguramente no eres la misma persona que en 2019. Habrás cambiado bueno, bueno. muchísimo,
1: ¿no? No hay color, Sandra, soy otra. Claro, no es solo
0: la enfermedad. No, pues... O sea, es que tú como persona igual te encuentras con alguien de hace 10 años y te
1: dicen, es que, es que te veo cambiadísima, de, de...
0: no te reconozco.
1: Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, es que al final un viaje de, de sanaciones es eso, un viaje de transformación, efectivamente. Ya has dado la clave. Quizá no lo habíamos mencionado. No soy, vamos, poco queda de la Ollana del 2019. Muy poquito, si no te diría nada. Bueno, algo así, la esencia siempre estará, ¿no? Pero queda muy poquito de aquella, de aquella Ollana. He cambiado muchísimo. Eh, incluso lo notas en el entorno, en las amistades, en ya conversaciones que no te resuenan. Eh, cosas que habla la gente que dices, quiero estar aquí, ¿no? Mucho, mucho. Desde cambiar hábitos sencillos, eh, como... Eh, apagar el router por la noche, Sandra. Para mí es algo que deberíamos hacer todo el mundo. No sé si lo haces, sí, <risa> hay que apagar sí, el vamos, router sí, por vamos. la noche. ¿Sí? Entonces, sí. bueno, cositas así, pero luego la transformación interior es súper profunda y es que creo que nadie sana una enfermedad siendo la misma persona que era. Y conozco varios casos de sanación, así con esto de las redes que te digo, ¿no? Que contactas, que bueno, que tienes el contacto con muchas personas, y, y hay muchos casos de sanación, y todo el mundo se ha transformado por completo. Entonces sí es un viaje de transformación personal, al final la sanación. Y bueno, se puede, puede haber resistencias también en el entorno, no es fácil, no es fácil. Pero bueno, sí es un poco como sacar esa valentía que dices, ese coraje y decir esto es lo que he decidido y, y voy a seguir con esto adelante. Sí Y es que ya lo veo pues eso como mi propósito de vida, que la calasa llegó a mí por algo. Entonces por eso fue poderoso el dejar de preguntarme por qué y decir para qué? Y decir, jolín, ni encima yo no tengo dolor, jolín, ni encima soy súper positiva y me llevo súper bien con la enfermedad. Y, wow, hay muchas personas que les puedo ayudar. ¿No? Ya no con la calasia personas que transitan cualquier tipo de enfermedad. Ya te digo, al principio empecé como a involucrarme más con personas que tenían calasia Pero la, las personas veo que Sandra están muy cerradas y es normal porque el sistema médico pues, nos dicen eso, opérate y ya está. Pero hay personas, ya te digo, que han pasado por quirófano una vez, dos veces, tres veces, y todavía aún así hay personas, la última, esta semana, no, la semana pasada, una mujer me contactaba, me decía, jolín, me operaron de... No, llevo 10 años con síntomas, 10 años. Recibí el diagnóstico el mes pasado y, y tengo la cirugía ya programada para el mes que viene, pero tengo dudas, tal, estuvimos un poquito charlando. Yo siempre les digo a las personas, eh, decidas lo que decidas estará bien. Si decides pasar por quirófano está bien también pero yo lo que siempre digo es acompaña a eso con, con este viaje, ¿no? Por eso yo digo, no descarto el operarme. Si en algún momento los síntomas empeoran, que sí que no va a ser así porque es como sabemos que es todo... la, la, eh, la mente es poderosa, ¿no? Pero bueno, que está ahí. Pero yo siempre digo, si decides operarte está bien, pero acompaña a esto con, con otras terapias, con autoconocimiento, con, con un proceso de sanación, porque... Si te operas y no haces ningún cambio, sigues con tu estilo de vida, sigues con tus hábitos, no de hábitos de alimentación y de ejercicio, no, 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 hábitos de pensar, de sentir, de... Si sigues igual, es que va a volver, porque eso al final es un parche. Y es un parche que te puede venir bien durante un tiempo y está muy bien. Hay muchas personas que me dicen, Sandra, Jolín, pues es que he estado ocho años sin síntomas, diez años sin síntomas, pero el síntoma ha vuelto. Digo, Jolín, pues qué bien, has estado ocho años sin síntomas, es fantástico, ¿no? Sin tener dificultad claro. para comer. Claro, porque, porque vuelto, igual ese, ese es
0: como el, el talón de Aquiles de, la, de esa persona, o, o en tu caso el tuyo, ¿no? Que hay, que hay personas, lo típico que dices, uh, cuando tengo un momento de estrés... O cuando tengo una discusión, luego me coge diarrea. O, o me sale un sarpullido. O, bueno, pues tu punto es ese. ¿sabes? Claro. O sea es, Los tenemos más normalizado que haya gente que cuando tiene estrés, tiene diarrea.
1: Claro, pero,
0: exacto. Pero, sí. pero sería lo mismo. O sea, ese es tu punto débil. Y mm. cuando hay un desequilibrio, cuando exacto. te estresas, cuando te enfadas, mm. ahí es donde lo vas a ver. Ahí, ahí te va a avisar tu cuerpo. Es donde en el más punto. se nota,
1: claro. claro. Pero es que además las personas en estos grupos que te digo de Facebook o cuando se me acercan en Instagram, en las redes y demás, eh, me dicen, "Holly, es que yo sí noto que estoy más destrozada y el síntoma está... está... Digo, claro, es que la enfermedad al final, ¿qué es? Es una pérdida de equilibrio. Entonces hay que tratar de recuperar ese equilibrio. Y hay muchas maneras, hay muchas maneras. Y es posible, mi mensaje, Sandra, es que es posible. Mm. Sí, sí.
0: Qué bien, Diana? No, bueno, yo creo que podríamos dar aquí por cerrada la entrevista, porque bueno ha sido toda muy positiva, ¿eh? te lo agradezco muchísimo. Te agradezco que me contactaras, que lo quieras compartir y también con esa positividad, eh, con la empatía, ¿no? De entender que, que, que bueno pues eso que es, que se pasa mal durante una enfermedad y y además dices que yo he tenido suerte, ¿no? Por el hecho de no tener dolor, de... Bueno, sí, lo reconoces, sí. que eres afortunada, ¿no? Pero bueno, también has tenido tu, tu proceso. Sí. Y otra persona, pues, eh, bueno, ya, ya lo has dicho al principio. O sea, otra persona se podría haber creído totalmente ese pronóstico y, 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 y estar que no puedes comer y pasas por quirófano y aún así no mejorar. O sea, todo esto que has dicho, según sí. cómo te lo tomes, evolucionará. O sea, que bueno, te agradezco muchísimo que hayas querido explicar tu, tu experiencia. ¿Hay algo más que quieras añadir antes de que nos despidamos?
1: Gracias a ti. No, pues Sandra, un poquito eso para mí, Colin, que ojalá llegue a las personas que realmente lo necesitan. Yo creo que estas, estos episodios y estas cosas yo creo que llegan a las personas como en el momento clave, ¿no? en el momento adecuado. Yo creo que, bueno, así me ha solido pasar a mí y, y confío en eso, en que llegue este testimonio a las personas que transitan una enfermedad, que están quizá pues pensando me opero o no me opero, o pensando qué hago con el tratamiento que me da el médico, porque ahora me da un tratamiento, luego me lo cambia, luego lo mejoro, tiene efectos secundarios, en fin, toda esta rueda que sabemos no cómo funciona. Entonces, nada, pues eh, mi mensaje básicamente es ese, que cuando sanamos nuestro interior, nuestro cuerpo manifiesta curación y que la sanación no va a venir de un día para otro, de un día para el siguiente, igual que la enfermedad nos ha presentado de un día para otro, que eso está ahí, y se va un poquito como, ¿no?, cociendo a fuego lento, como digo, y... pero que tengan confianza, que el cuerpo es súper sabio y que, bueno, de hecho está demostrado, Sandra, que todos los órganos tienen la capacidad de regenerarse, siempre, obviamente, en el entorno adecuado. Entonces, hay que ayudarle y hay que, bueno, pues, eh, apoyarnos en estas herramientas que tenemos a nuestro alcance, que son muchas. Trabajo personal, autoconocimiento vital y que se puede, que se puede, así que para mí, para cerrar, sería este el mensaje a las personas que transitan una enfermedad, que, que confíen que se puede y que aunque tengan que seguir el sistema, lo que les sugiere el sistema médico, que se vayan poquito a poquito abriendo ¿no? a otras alternativas y que prueben, que prueben en su, en su propia piel y que se puede mejorar e incluso revertir.
0: Muy bien, Oyana, pues dinos dónde te pueden encontrar las personas que quieran contactar contigo, que quieran saber un poco más de ti, de lo que estás haciendo.
1: Vale, mira Sandra, pues te cuento. Eh, estoy en las redes, principalmente en Instagram, estoy como Cuerpo Emocional by Oyana, Oyana mi nombre se escribe O con I latina, O I latina H-A-N-A. Sí, siempre pongo
0: ahí, los ¿no? enlaces de, de, lo, de lo que me digas, voy a poner los enlaces debajo de donde ah, esté. Sí, que bien, lo pongo en muchas plataformas, pues eh, debajo estará el enlace, pero bueno, aparte dilo, claro.
1: Esto para, para vale. los que escuchan. Eso es, pues en Instagram, estoy en Facebook, tengo una página de Facebook también como Cuerpo Emocional, que ahí publico, bueno, un poquito, sí, lo que pasa es que en Instagram viene como más ordenadito, ¿no? Es como más claro el feed. Pero tengo página también en Facebook, como te digo, que voy poniendo algunas cositas extra también. Tengo canales de YouTube, que en su día ponía un vídeo a la semana y luego ya me relajé un poquito y he estado otra vez últimamente como queriendo grabar vídeos. O sea, compartiendo,
0: compartiendo todo esto, tu historia, Exacto, tus aprendizajes, si lo pones en YouTube. Es.
1: Exacto, cuerpo emocional. Y luego tengo página web también que está en construcción. Eh, pero bueno, quiero en el blog también como ir añadiendo cositas y demás, Bueno, que es cuerpoemocional.com
0: Muy bien, Ollana. Pues oye, eh, encantada de que hayas estado hoy aquí. Te agradezco nuevamente que hayas compartido tu historia, que seguro que va a inspirar a mucha gente. Y nada más, que estamos en contacto. Te mando un abrazo.
1: Genial, Sandra, otro abrazo para ti. Muchísimas gracias otra vez por la oportunidad y por lo que haces, que es súper valioso. Así que gracias.
0: Gracias, un abrazo. Chao. Chao, chao.